1: 19h, Stéphanie, on commence par la, cette bataille entre Veolia et Suez qui se poursuit sur le front judiciaire, mais pas que. Effectivement, Suez essaye de
2: monter une alternative en fait, au projet de Veolia. Le groupe de Bertrand Camus discute avec deux fonds d'investissement français, Ardian et Antin, des fonds qui cherchent en fait, à récupérer des pans entiers de Suez dans
1: l'eau et les déchets, Edwige c'était le décryptage avec Mathieu Pechberti. Mathieu, on, concrètement, que veulent ces deux fonds euh, Et que font-elles
3: ou que font-ils avec Suez alors c'est vrai que ça fait plusieurs semaines hein, qu'on entend parler de ces noms Ardian et Antin sans vraiment comprendre ce qu'ils font euh, véritablement dans ce, dans ce dossier. On commence à y voir plus clair. Alors d'abord, le fonds euh, Ardian hein, euh, euh, qu'on connaît se concentre davantage sur un projet euh, concernant des activités des filiales d'eau euh, oui. euh, de Suez. Alors évidemment, sur la filiale française, hein, dont on entend beaucoup parler, mais pas seulement, euh, ils cherchent aussi à récupérer des activités de Suez dans l'eau en Espagne, par exemple, aux États-Unis, Amérique du Nord et au Chili, Amérique du Sud pour constituer, pour conserver euh, un petit Suez, entre guillemets, mais avec une dimension euh, internationale. Et puis de l'autre côté, vous avez le fonds Antin, où là aussi on en avait entendu parler un hein, courant du mois de septembre, sans du tout euh, comprendre ce qu'il venait euh, vraiment faire là. Et là, c'est surtout pour la partie propreté, la gestion des déchets euh, de Suez, l'autre grande activité. Il s'intéresse notamment aux incinérateurs, hein, que Suez va devoir, euh, 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 en, en tout cas que Veolia pardon, ne pourra pas euh, récupérer dans son escarcelle quand Veolia lancera son OPA sur Suez, pour des raisons de concurrence. Et ces incinérateurs, ils souhaitent les adosser à une société qui détient déjà, hein, et qui s'appelle Idex, et qui détient des réseaux de chaleur. L'idée, c'est d'associer, entre guillemets, ces usines de production de chaleur et les réseaux de distribution. Ce qui est important pour finir, c'est que ces fonds d'investissement se positionnent, encore une fois, pour récupérer des actifs que Veolia ne pourra pas garder pour des raisons de concurrence c'est très important et sont des actifs qui seront donc cédés in fine par Veolia et conservés par Suez
1: oui. ça vous inscrivez dans le fait dans un schéma où Veolia a réussi son opération
3: c'est en tout cas dans cette position que ces fonds s'inscrivent dans, dans le cadre d'une OPA de, de Veolia
1: et réaction, merci Mathieu Pechbert réaction à suivre donc de Bertrand Camille d'ici 5 minutes, on poursuit ce journal après Moderna hier c'est au tour de Pfizer et de BioNTech de déposer une demande d'autorisation de leur candidat vaccin
2: Oui, l'agence européenne des médicaments se réunira le 29 décembre, au plus tard, pour donner ou pas son feu vert à sa commercialisation. Selon les laboratoires Pfizer et BioNTech, leur candidat vaccin serait efficace à 95%. On en sait plus d'ailleurs sur la stratégie vaccinale en France. Une première campagne de vaccination sera conduite, probablement fin décembre, début janvier, sur les publics les plus sensibles, notamment les résidents des avant une deuxième vague plus large et grand public qui s'ouvrira sans doute au printemps. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron cet après-midi.
1: Après le choc de 2020, l'OCDE prévoit une amélioration des perspectives économiques mondiales. On est presque au bout du tunnel Presque, presque une amélioration due à l'arrivée des premiers
2: vaccins et à la reprise de l'économie chinoise. Mais le CDE reste prudente. L'économie mondiale devrait rebondir de 4,2% en 2021 contre 5% prévu initialement. En France, après une chute de 9% en 2020, la croissance devrait se reprendre de 6% l'année prochaine. L'Europe réforme l'un de ses principaux boucliers anti crise. Le mécanisme européen de stabilité délaissé par les États membres les ministres des finances de la zone euro euh, se sont mis d'accord pour le renforcer de manière significative. Thomas Asportas.
4: Le mécanisme européen de stabilité est débarrassé de ce qui le rendait rédhibitoire aux yeux des États membres, la conditionnalité des aides. Un pays de la zone euro pourra désormais recourir aux moyens du MES sans se voir imposer en retour par Bruxelles un programme très strict de réforme, comme cela avait été le cas pour la Grèce, un précédent qui a dissuadé par la suite des pays comme l'Italie de recourir à cet instrument de sauvetage. Le nouveau mécanisme européen de stabilité ne stigmatisera donc plus les pays qui en seraient bénéficiaires, résume Bruno Le Maire. Le ministre des Finances salue un nouveau geste de solidarité européenne après le plan de relance et une réforme qui fait de la zone euro la région la mieux protégée au monde face aux crises économiques et financières, avec une ligne de crédit de 500 milliards d'euros. Le nouveau mécanisme européen de stabilité va aussi profiter aux banques il leur apportera un filet de sécurité supplémentaire en dernier recours de 68 milliards d'euros si les 60 milliards du fonds de résolution unique devaient ne pas suffire.
2: Les explications de Thomas Asportas. Le monde universitaire se mobilise pour faire revenir en France Esther Duflo. L'économiste prix Nobel d'économie 2019 avec son mari est rattaché au MIT à Boston. Le collège de France a voté pour la création d'une nouvelle chaire d'économie, pauvreté et politique publique qui lui serait attribuée selon Challenge. La la décision doit encore être formellement confirmée par l'Académie des sciences morales et politiques, puis par un décret signé par Emmanuel Macron. Euh, pour l'heure, 19h06 sur BFM Business, c'est l'heure d'aller faire un tour sur les marchés. Le CAC termine en net hausse ce soir, plus 1,1% à 5581 points. On va voir ce qu'il se passe aux états unis à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliozzi depuis New York. Et Sabrina, on en sait un peu plus hein, sur l'entrée de Tesla dans le S&P 500
5: Oui, ça va se faire en une seule tranche, figurez-vous. Ça va se faire à la clôture du 18 décembre prochain pour une première cotation le 21 décembre, avec Tesla donc au sein de cet indice S&P 500, qui avait préalablement indiqué que cela pourrait se faire en plusieurs tranches. Le problème, c'est bien sûr la taille de Tesla, plus de 550 milliards de dollars. Tesla pèse plus de 550 milliards de dollars en bourse. et C'est bien sûr une transaction attendue du coût de plus de 70 milliards de dollars pour les fonds industriels pour ajuster leur position. C'est tout simplement vu et donc à surveiller bien sûr Tesla qui est encore en hausse aujourd'hui plus 2,2%, 580 dollars. Parmi les autres valeurs que l'on regarde Zoom c'est le gadin du jour, moins 14% suite à la publication de résultats trimestriels, les chiffres pourtant supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé mais ralentissement à venir de la croissance, le marché n'aime pas, le titre donc perd 14% dans une séance positive des records sur l'indice Nasdaq et le S&P 500, le Dow Jones de son côté prend 0,9%, on est à 29 897 points. Et merci, Sabrina
1: Cagliosi. On vous retrouve pour la clôture de Wall Street avec Stéphanie Colo, Merci beaucoup, Stéphanie.
4: Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Soyez les bienvenus sur BFM Paris. Info, trafic, météo, sport, culture, BFM en région.
1: Regardez notre vélo BFM Paris. Nous allons éclairer vos trajets quotidiens.
4: Déjà à Paris et en Ile-de-France Lyon et sa métropole.
1: Bienvenue sur BFM Lyon.
4: Lille, son agglomération et le littoral. Bonjour Lille, ravi de vous retrouver. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day,